0: Ja, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Tweede Win. Ik dacht... Ja, wat dacht ik eigenlijk? Ik dacht ik ga je gewoon eens meenemen in uh, mijn hersenspinsels omtrent uitstelgedrag. Ik denk dat dit een onderwerp is wat nou ja, op allerlei gebieden uh, nou ja, wel eens uh, uh, speelt... Uh, zowel op het gebied van uh, afvallen of uh, beter voor jezelf zorgen... op welk gebied dan ook, op werkgebied, op uh, bepaalde keuzes die je uh, maakt. En eigenlijk uh, ga ga ik je gewoon een beetje meenemen in het voorbeeld van de tandart... Want dat is nou echt het onderwerp waarin ik, nou ja, nu, uh, is gewoon nu heel erg relevant in mijn leven. (lacht) Klinkt ook zo zwaar. Maar goed, ik ben gewoon ontzettend zenuwachtig. Ik heb vandaag mijn afspraak met de tandarts. Uh, Ik mag twee gaatjes vullen. Mijn nek zit op slot. Ik heb hoofdpijn. Uh, Ik... heb vannacht echt top geslapen. En uh, dit is precies zo'n ding... uh, waarin ik in het verleden, zodra ik me oncomfortabel ging voelen... zodra ik ergens spanning of angst voor voelde... zodra het lastig werd... zodra ik niet compleet overtuigd ben van mezelf... En dan haak ik af. Ik wil zo graag een gezonder gebied. En toch is dit iets wat mij heel lang niet gelukt is. Uh, En en dat is een paar jaar geleden begonnen. Het is ook niet echt een een bepaalde situatie geweest. Of dat ik een, een, een... een bezoek heb gedaan aan de tandarts, of aan een tandarts... en dat ik daarin nou ja, een trauma of wat dan ook heb opgelopen. Niet dat trauma iets, in, iets heel groot hoeft te zijn. Of iets, eh, het kan juist heel klein zijn. Maar ik heb gewoon in de afgelopen jaren een angst eh, ontwikkeld... Eh, voor de tandarts. En ik kan rationeel tegen mezelf zeggen... Um, als <laughs> stel je niet aan, als uh, je bent er volwassen als een vrouw. Wat is een bezoekje aan de tandarts nou? Wat stelt het nou voor, gaatjes vullen? Wat stelt um, überhaupt dat boren nou eigenlijk voor? Um, maar rationeel en iets voelen zijn wel twee compleet verschillende dingen. Um, sowieso denk ik dat als iets nieuws... Uh, starten of iets nieuws beginnen of als je jezelf iets voorneemt, um, vinden we dat heel vaak lastig. Uh, je, je moet je dan op voorbereiden. En, um, en vaak heb je voor jezelf bepaalde voorwaarden eraan gekoppeld. Um, en toch, uh, en ik, zeg te, uh, ik heb heel, veel, heel vaak tegen mezelf gezegd, oké, okay, morgen ga ik naar de tandarts, of uh, morgen ga ik de tandarts bellen en dan maak ik een afspraak. En dan was het morgen en dan uh, bouwde die druk weer op en deed ik het niet. Zo is het eigenlijk. Ik ben voor het laatst geweest tijdens de zwangerschap van Judden. Judden is nu bijna vijf. (laughs) En ik uh, ben wel eerder bij de tandarts inmiddels geweest. Ik heb een proces daarin uh, uh, bewandeld, uh, doordat ik nu zo'n... Ongeveer anderhalf jaar geleden heb ik uh, voor mezelf de uh, de afspraak gepland in mijn agenda dat ik dan zou gaan bellen voor een afspraak bij de tandarts. En dat heb ik gedaan. Ik heb toen gebeld en het was volgens mij november 2019 vlak voordat wij uh, naar Thailand gingen. En uh, doordat er uh, enorme wachtlijsten staan, konden we... Nee, dat klopt niet helemaal. Het was niet voor Thailand. Nou ja, goed. Doet er niet toe was uh, in november volgens mij 2020. Ja, 2020 was het. We zouden een lange reis maken uh, en toen kwam corona. Oké, doet er niet toe... Ik had een afspraak gemaakt, duurde heel lang, want tandarts hebben wachtlijsten. Dus ze konden in mei uh, 2021 terecht bij de tandarts met het hele gezin. Want ik dacht, uh, ik moet als moeder het goede voorbeeld geven aan mijn kinderen. uh, Dus we gaan met elkaar, zodat ze ook zien dat ik ook gewoon op zo'n stoel kan liggen... en dat een tandarts gewoon in mijn mond mag kijken... want de angst die ik heb, wil ik niet overbrengen aan mijn kinderen. <Evet> en die waren er dus nog nooit bij de tandarts geweest. Uh, het, nou, jammeren of... Helaas uh, moesten wij die afspraak afzeggen... omdat Elbrich uh, precies op dezelfde dag geopereerd werd aan haar tumor. Dat was toen heel vrij plotseling. Uh, en uh, toen is onze afspraak weer met een half jaar verschoven naar november... Ik onthoud deze datum voor de rest van mijn leven, 18 november 2021, Uh, ben ik dus voor het eerst weer naar de tandarts geweest. Een andere tandarts, uh, maar wel in dezelfde praktijk als waar ik dus ook vijf jaar geleden was. En uh, ondanks dat ik wel aangaf dat ik gewoon niet met heel veel plezier naar de tandarts ga, uh, dat ik best wel een angst hebben ontwikkeld. Deze tandarts is een jong meisje. Of een jonge vrouw, hoe je het ook wil zeggen. Had er eigenlijk geen boodschap aan. Want die die maakte gewoon heel duidelijk... dat ondanks je angst uh, het eigenlijk een beetje absurd is... dat je uh, zo lang niet naar de tandarts gaat. En nou is dat... Klinkt misschien heel gek, maar het werkt heel ontnuchterend. <laughs> um, ze is heel straight to the point. Uh, ze zegt wat ze doet. Um, uh, ze heeft weinig empathie. <laughs> Laat ik het zo maar zeggen. En uh, toch... Um, ja, heeft dat me ergens geholpen in het hele proces, waardoor ik dus uiteindelijk toch, want ik moest vervolgens zelf bellen voor de afspraken voor het vullen van gaatjes, wat ik dus vandaag ga doen. Um, ik heb toch ook weer een belafspraak in mijn agenda gepland, weer over zo'n drempeltje heen gestapt. Ik heb de tandartsassistent aan de telefoon gehad. We hebben afspraken ingepland. We moesten er weer heel lang op wachten. Kon ik weer heel lang voor me uitschuiven. En vandaag is de dag dus dat ik naar de tandarts mag... uh, en twee gaatjes uh, mag laten vullen. En maandag is dan ronde twee aan de beurt... want dan mag ik wederom twee gaatjes vullen. Ja, ik heb vier gaatjes. Zijn deze gaatjes nieuw? Nee. Doen deze gaatjes mij zeer? Nee. Uh, dus de noodzaak voel ik helemaal niet <laughs> om naar de tandarts te gaan. Ik heb geen pijn, ik heb er geen last van. De gaatjes zaten er vijf jaar geleden ook al, toen ik voor het laatst op controle was. Um, en um, daarom uh, dacht ik, ik neem je gewoon eens mee. Want op, eigenlijk zou ik opnieuw deze afspraak kunnen afzeggen. Want ja, er is geen noodzaak. En um, juist ook het stuk, nou ja, dat, um, dat, he, wat ik deelde over dat, dat het zo ontnuchterend werkt eigenlijk, dat zij geen empathie toont, zocht, nee, zorgde er bij mij juist voor dat ik op onderzoek uitging. En dit klinkt misschien heel gek, want dit doe ik wel bij mezelf op het gebied van afvallen. En zo ben ik met de methode, de Fit Go-methode gestart. En hoewel het dus ergens toch um, op dat gebied in mijn leven heel logisch is... dat ik bepaalde, een bepaald gedrag, bepaalde overtuigingen, bepaalde patronen onderzoek... is het dus helemaal niet logisch voor mij om dat ook te doen... met betrekking tot het bezoek aan de tandarts. Dus daarom dacht ik, um, velen van jullie uh, luisteren naar de podcast... vanwege veranderen van je leefstijl, veranderen, uh, vooral het afvallen, denk ik. Uh, hé, hoe, hoe zorg je er nou voor dat je afvalt en, en ook blijvend afvalt? Um, maar veranderen van je leefstijl is, is voor mij zoveel meer... dan alleen mijn gewicht en het verliezen van kilo's. Dat is ook niet meer waar ik dagelijks uh, zeg maar zo mee bezig ben omdat dat de afgelopen 2,5 jaar al nou ja, zo ontzettend gegroeid is. Maar op het moment dat je um, uh, uh, de koppeling die ik vanuit de tandarts dus nu maak naar het afvallen. Um, ik was bijvoorbeeld zo'n persoon die altijd zei uh, maandag begin ik echt. Of 1 januari dan ga ik echt beginnen met afvallen. Of um, als het dan... Uh, uh, Maandag was en er gebeurde iets waardoor ik, nou ja, me toch niet kon houden aan het dieet, welk dieet dan ook, want ik heb er behoorlijk wat gedaan. Um, en en ik, uh, er gebeurde iets waardoor ik toch niet kon vasthouden aan het bepaalde eetschema wat ik mezelf had opgelegd. Dan, um, nou ja, dan was de dag toch al verpest. <lacht> Uh, dus dan gaf ik er maar aan toe. Dan zei ik ook tegen mezelf. Oké, okay, Ad, uh, vandaag lukt het je niet. Je hebt geen, de- geen discipline. Um, morgen ga ik weer opnieuw beginnen. En ik denk dat... Vele van jullie dit herkennen, of dat er iets is wat je heel graag zou willen doen... maar dat je het toch voor je uitschuift. Of, hè, of dat nou iets is waar je tegenop kijkt, of iets wat je heel graag zou willen. Iets willen en iets doen zijn wel echt twee verschillende dingen. Nieuwe dingen, uh, iets moeten veranderen of iets willen veranderen... dat is een stressfactor. <kijkt> en ik deelde daar gisteren ook al wat over in mijn story is op Instagram het tweede win 85. Ik deelde daar ook een post over. Uh, Wij denken heel vaak dat uh, we ergens geen uh, stress uh, nou ja, uh, bij voelen, maar eigenlijk. Um, op het moment dat je jezelf iets voorneemt en het lukt niet... zorgt dat eigenlijk direct voor een stressprikkel. Je neemt je voor, vandaag ga ik echt starten met afvallen. Er gebeurt iets, je stopt weer. Hoe legitiem die reden dan ook is, het helpt niet... want het zorgt direct voor een stressprikkel. En eigenlijk, als we het hebben over uitstelgedrag... en, en Um, dingen wel willen, maar het niet doen of het niet kunnen... of al die andere legitieme redenen. Het komt eigenlijk heel vaak terug op een laag zelfbeeld... of een, een weinig zelfvertrouwen. Want alles wat, je, uh, wat te maken heeft met... Uh, ik kan het niet, of uh, het lukt mij niet... Uh, of ik zie geen resultaat... dat wil eigenlijk zeggen, niet niet dat je je op alle gebieden zo voelt, of op uh, de hele dag zo voelt, maar wel op dat moment. En het heeft direct gevolg dat je dus niet uh, jezelf committeert aan wat je zo graag zou willen. Uh, Een tweede, wat ik uh, heel vaak bij mezelf de afgelopen jaar heb ontdekt... is, oké, stel je voor dat ik echt wel denk... dat ik een bepaalde uh, mate van zelfbeeld heb... en dat ik ook wel echt van overtuigd ben... dat ik iets zou kunnen doen... dan komt het vervolg erin... is dat ik niet altijd geloofde in mezelf... ik heb meer dan 15 jaar um, geprobeerd om af te vallen en ik viel met elk dieet wel af, maar het kwam er ook net zo hard weer aan of er kwamen meer kilo's bij. Dus op het moment dat ik mezelf um, nou ja, voornam van, goh, ik ga nu starten met de Lazy Fit Girl methode, er, kwam er ook meteen bij mij. Maar ja, uh, ik probeer het al jaren, waarom zou het mij nu wel lukken? Um, ik, ik heb al jarenlang uh, kennis van voeding opgedaan. Ik heb al jaren uh, gedacht dat ik zou kunnen afvallen... en dat ik, zou, uh, dat ik blijvend zou afvallen. Waarom zou het mij nu wel gaan lukken met de Lazy Fit methode? Dus geloven in jezelf dat iets ook echt kan... dat, dat jij iets echt kan, um, heeft invloed op je gedrag... En dus direct op uitstelgedrag. Uh, een andere. En, en dat is wat ik vandaag dus heel erg ervaar. Dat is angst. Angst uh, in de zin van. Uh, en dat heeft natuurlijk ook te maken met geloven in mezelf. Uh, en ook met mijn zelfbeeld. Um, want ik heb allemaal belemmerende overtuigingen uh, dat ik niet mezelf zo mag voelen. Ik mag niet zo denken. Wat zou uh, Pietje hier wel niet van vinden? Het is toch raar dat ik al zo lang niet bij de tandarts ben geweest? Uh, wat vindt mijn omgeving ervan dat ik mijn kinderen hierin tekort heb gedaan? Dus. Um, Uitstelgedrag heeft een oorzaak, heeft een reden. En als je, uh, stel je, uh, stel ik krijg, uh, stel ik krijg regelmatig berichtjes in mijn inbox uh, op Instagram over uh, dat mensen wel de, de methode zouden willen aanschaffen, uh, de transformatiecursus bijvoorbeeld, maar het niet uh, doen, want. Uh, Ze hebben al zo vaak diëten geprobeerd en uh, uh, waarom zou het deze keer dan wel lukken? Uh, Als je dus op het moment iets heel graag wil, maar je merkt dat je het maar voor jezelf uitschuift, dat je allerlei redenen uh, gaat zoeken om iets wel of niet te doen, dan mag je echt eens eerlijk zijn naar jezelf toe. Als je namelijk uh, uitspraken doet uh, als het lukt me toch niet. Wat ik ook dus nog steeds uh, regelmatig denk. Want we zijn mensen, we zijn geen robots. Uh, Of uh, we denken, nou ik kan het toch niet. Of uh, ik ben niet goed genoeg. En dat wil niet zeggen dat dat op alle gebieden zo is. Want je kan, als je echt ergens van overtuigd bent van jezelf... als je echt ergens van overtuigd bent dat je daarin uh, goed genoeg of goed bent... uh, dan dan zul je zien dat uitstelgedrag ook veel minder aan de orde is. Maar het zijn juist die dingen waarin je vaak een een lager zelfbeeld uh, bij jezelf proeft. En het komt heel vaak terug... Op dat je jezelf dus niet goed genoeg vindt. En dat raakt dus direct jezelfbeeld. Ik hou niet vol, ik heb geen discipline, ik heb geen wilskracht. Um, uh, bang om, om uh, te falen. Uh, dat de lease fit go methode toch niet mij gaat lukken. Uh, dat, dat ik geen dingen meer mag eten. Uh, ik moet ingewikkelde dingen doen. Uh, ik moet geld uitgeven aan mezelf komt eigenlijk dus allemaal terug op het stuk dat jij jezelf daarin niet van waarde vindt. Dus als je dit soort gedachten bij jezelf merkt, dan, dan mag je dus weer terug naar het onderzoeken van je uitstelgedrag. Want dan pas ga je naar jouw waarom. Zit het hem in het stuk dat je uh, het gevoel hebt dat je het niet kan? Uh, 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 Of zit het hem in dat je niet gelooft in jezelf? Of is het misschien die angst die heel erg speelt? Als je echt uh, gaat onderzoeken naar jouw waarom... waarom stel ik dingen uit... en je gaat vervolgens de stap maken... naar het concretiseren wat je heel graag wil... dan dan heb je al zo'n enorme slag te pakken. Want we hebben heel vaak... wel dat we dingen uh, willen... uh, 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 bijvoorbeeld... Uh, ik wil me uh, 20 kilo afvallen, want uh, dan voel ik me fitter. Of ik wil uh, 20 kilo afvallen, want dan ben ik gelukkig. <laughs> allemaal uitspraken die ik ook allemaal gedaan heb. Iedere keer weer. Um, het is alleen heel belangrijk dat je uh, snapt dat je dus ook echt daadwerkelijk iets moet doen met de informatie die in jou zit. Uh, Want uh, uh, online zijn er ontzettend veel schema's te vinden. Online zijn er ontzettend veel uh, voedingsadviezen te vinden. Er zijn ontzettend veel uh, dieetboeken uh, voorhanden, uh, uh, podcasts, uh, noem het allemaal maar op. Uh, Het gaat er alleen om dat...
1: met elk dieet kan
0: je afvallen. Het gaat erom dat je blijvend wil afvallen. Dus op het moment dat je zegt tegen jezelf: uh, Ik wil 20 kilo afvallen, want dan voel ik mezelf fitter. of dan zit ik lekkerder in mijn vel. wat levert dit je dan op? Wat levert het je op als je je fitter voelt. doordat je bent afgevallen? Denk daar eens echt over na. Wat levert het op? Jou op. Want 20 kilo afvallen en jezelf fitter voelen... is niet goed genoeg. Wat voor gevolg heeft dit voor jou? Wat levert het voor jou op? Het gaat niet om afvallen. Het gaat niet om fitter worden. Dat is niet goed genoeg. Je wil echt een, 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 een laagje dieper komen. Dus op het moment... Um, en dan refereer ik even weer terug naar de tandarts. Ik wil graag een gezonder gebit. Hartstikke mooi doel. Maar het is niet goed genoeg. Want dat, zeg ik al vijf jaar, dat zei ik al vijf jaar tegen mezelf. Ik wil een gezond gebit. Maar wat levert een gezond gebit mij op? Wat levert mij dat nou op? Dus heel concreet ben ik gaan onderzoeken... Welk uitstelgedrag laat ik zien? Bij mij was het vooral, um, als ik dan weer even helemaal uh, terugga naar de, he, de redenen die ik even opnoem. Um, ik heb natuurlijk gebeld in een fase waarin ik net gestart was met de Lazy Fit Girl methode. Of tenminste, ik was uh, uh, bijna een jaar bezig. Iets meer dan een jaar. Toen was ik ook nog niet zo ver zoals ik nu ben. Nu sta ik er heel anders in. maar ik vond mezelf niet goed genoeg. Ik vond mezelf het niet goed genoeg... of ik vond mezelf niet van waarde genoeg... He, wat, wat eigenlijk heel, in heel veel dingen bij mij ten grondslag ligt. Wie ben ik nou? En uh, waarom uh, zou ik mezelf dit gunnen? Uh, het past toch nooit in het schema. Het is heel veel gedoe om met twee kinderen en een man uh, uh, één afspraak te krijgen. En, uh, ik maak ze wel voor hun, dan uh, is dat allemaal klaar. En de tweede was uh, vooral angst. Heel veel angst van wat iedereen er wel niet zou van vinden. Als ik zou zeggen dat ik al zo lang niet bij de tandarts was geweest. Dus het was fijner voor mezelf om gewoon lekker in mijn comfortabele, oncomfortabele bubbel te zitten. Want ik voel me er niet comfortabel bij. Maar dit is wat ik ken. Dus voelt dit alsnog beter dan de stap te zetten om er iets aan te gaan doen. Ik wil... trots kunnen zijn op mijzelf. Ik wil graag een gezond gebit... zodat ik... niet de angst heb... dat het elk moment... dat ik wel last krijg van mijn mond. Of dat ik niet... uh, mijn tanden uh, kan behouden... tot een bepaalde leeftijd. Omdat ik er niet genoeg... voor zorg. Uh, Ik wil me trots kunnen voelen... op het feit dat ik het mezelf waard vindt om ook mijn gebit goed uh, te laten verzorgen. En dan heeft dit gevoel, dat trotse gevoel... dat heeft dus direct invloed op mijn zelfbeeld... op mijn zelfvertrouwen en door dus daadwerkelijk... Alleen al aan het idee te denken dat ik dus daadwerkelijk een gezond gebit heb en me trots voel, vermindert die angst ook. Dat wil niet zeggen dat ik vandaag me niet ontzettend onrustig voel en, en nog steeds die angst naar boven kan halen. Maar dat is ook iets wat mijn brein en mijn lijf gewend zijn. Daar voelen zij zich comfortabel bij. Dus juist op... Dit moment mag ik hier doorheen. Ik mag het er laten zijn. Ik spreek het uit. Ik deel het in mijn stories. Ik deel het aan collega's. Uh, Mij niet bellen vandaag. Ik ben (laughs) aan het voorbereiden op de tandarts. Ik ga ook onder werktijd naar de tandarts. Want anders heb ik weer honderd excuses om niet te gaan. Ik ga vandaag naar de tandarts. En daarna kan ik het gevoel van trots enorm tot me nemen. Dat ik wel gegaan ben, dat ik wel in actie ben gekomen, dat ik wel die stap daadwerkelijk gezet heb, omdat ik ertoe doe. Omdat mijn gebit ertoe doet. Dus als je dit bijvoorbeeld terugkoppelt naar het afvallen, en en je zegt tegen jezelf, ik wil graag uh, 20 kilo afvallen omdat ik graag fitter wil zijn... Waarom? Wat levert fitter zijn jou concreet op? Stel je voor, um, uh, als ik het naar mezelf link... Um, ik, ik had dit heel lang als doel. Uh, 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 ik wilde graag lekker in mijn vel zitten. Ik wilde graag een beter rolmodel zijn voor mijn kinderen. Dat waren mijn doelen. Maar heel, als, ik, als ik heel eerlijk ben... Ik wilde graag fitter zijn, zodat ik de dingen kon doen met mijn kinderen, omdat ik daar blij van werd. Omdat ik dan echt het gevoel zou kunnen hebben dat ik er voor hun kon zijn. Dan voelde ik mij als moeder veel meer... moeder, Ja, dat klinkt misschien een beetje gek. Maar daar kon ik dus ook echte dingen doen die ik graag zou willen doen. Omdat ik echt zoveel plezier eruit haal om met mijn kinderen actieve dingen te doen. Over drie weken gaan we reizen naar Sri Lanka. En ondanks dat het me nooit echt belemmerd heeft, mijn lijf in de zin van dingen doen, deed ik ze niet... omdat ik altijd bezig was met die ander. Wat zou die ander daar dan wel niet van vinden? Een, een, een moeder van meer dan 100 kilo... die met haar kinderen van de glijbaan afgaat. Wie doet dat nou? En, en nogmaals, dat zijn mijn eigen gedachten. Het, het is mijn waarheid, wat ik in mijn hoofd heb gemaakt. Maar het belemmerde me zo. Het zorgde er zo voor dat ik dingen dus ging uitstellen. Dat wilde ik niet meer... Ik wilde graag juist die dingen doen waar ik blij van werd. Ik wilde graag trots zijn op mezelf dat ik met mijn kinderen dit soort dingen zou kunnen doen. Uitstellen wil eigenlijk alleen maar zeggen dat je op onderzoek mag uitgaan. Waarom wil jij afvallen? Waarom ga je niet naar de tandarts? Waarom... Solliciteer je niet op die ene baan. Waarom snap je waar ik naartoe wil? Het is namelijk mega belangrijk om te beseffen dat je uh, op zoek mag gaan naar de raakvlakken met betrekking tot je zelfbeeld en de angsten die jij hebt om te komen bij je kern. En dat is echt precies wat de transformatiecursus voor mij betekend heeft. En waarom ik hem ook vaker dan één keer heb gedaan. En waarom ik ook nou ja, dingen deel uh, op, op, in mijn podcast, maar ook op Instagram en, en nou ja, um, niet alleen maar hoop dingen uh, uh, hè, om je te motiveren en te inspireren, maar vooral ook om je. Nou ja. Een soort van, het klinkt een beetje gek... maar ik wil je graag vooral daadwerkelijk een stapje verder brengen. Zodat je namelijk ook echt stapje voor stapje uh, bij je doelen gaat komen. En dat heeft direct ook weer van invloed op wie wil jij zijn... en op de identiteit die jij... jezelf aanneemt met de podcast die ik van de week deelde welk verhaal vertel je jezelf nu en welk verhaal, waar wil je naartoe en juist (laughs) sorry dat trotse gevoel dat heeft dus helemaal niks te maken met een dieet En, en daar ligt dus ook Nou ja, de sleutel. Want op het moment dat je dus echt trots wil zijn op jezelf... dan heeft dat dus niks te maken met dat je dit of dit en dit... allemaal niet meer mag of niet meer kan. Je, Je mag de stapjes voor jezelf zo klein zetten... dat je ook daadwerkelijk kan volhouden. Dat je ook... Je stapjes moeten dus zo klein zijn zodat je het kunt volhouden. En dat geeft ontzettend veel perspectief. Wat kan jij vandaag doen om dichter bij je doel te komen? En uh, de methode uh, schrijft. Uh, uh, dat zeg ik verkeerd. De methode is, is opgebouwd eh, met betrekking tot je kennis van voeding... met betrekking tot die zes eet Welke kleine switches kan jij vandaag doen om dichter bij je doel te komen? Wat kan jij vandaag doen om je goed te voelen? Wat kan jij vandaag doen om niet continu... Uh, die stressprikkel te ervaren... omdat je de dingen uitstelt die je zo graag zou willen. Kleine stapjes geven het grootste rendement. En het is aan jou om juist die kleine stapjes... zo te integreren in je dagelijkse leven... zodat je dus ook echt dat trotse gevoel, hè, ik benoem het dat trotse gevoel... omdat dat voor mij eh, heel erg belangrijk is... maar ook daadwerkelijk gaat voelen. Want je bent namelijk niet trots op jezelf als je geen resultaat behaalt. En dat kost tijd. Dat kost plannen. Dat kost oefenen, oefenen, oefenen. En heel vaak zeg je, <laughs> hoor ik... Uh, ja, maar uh, ik weet het toch allemaal wel en uh, waarom zou ik er uh, dan ook nog zoveel energie in stoppen en die kleine stapjes die doen er toch helemaal niks toe, want dan schiet het resultaat niet op. Als ik een dieet doe, dan weet ik zeker dat ik uh, voor de zomer nu die 10 kilo ben afgevallen. Alleen iets weten en iets doen, dat zijn wel echt twee verschillende dingen. En Wil jij echt duurzaam afvallen en op gewicht blijven, dan moet je daar tijd voor maken. En dan, en dan zeg ik bewust, moet maken. En, en het moet passen in jouw leefstijl op dit moment. Als jij een jong gezin hebt, eh, zoals ik met twee jonge kinderen en je zegt tegen jezelf, ik ga vijf dagen naar de sportschool, is voor mij niet realistisch. Dus het moet passen in jouw leven en het moet reëel zijn in waar jij nu op dit moment staat niet het denken ik weet het wel, want daar ligt precies de valkuil, daarin zat voor mij ook dat ik vijf jaar lang niet naar de tandarts ben gegaan dat ik vijftien jaar dieet na dieet na dieet ben gaan doen en en elke keer weer terugkwam op het beginpunt met nog meer kilo's waarin ik mezelf nog meer afwees en nog ongelukkiger voelde, omdat ik het gewoon niet redde. Het gaat juist om het plannen, om de kleine stapjes, om de actie. En dit is ook een, een reminder naar mezelf toe... Eh, want ik merk ook als valkuil, omdat je bepaalde gewoontes heel erg eigen gemaakt hebt... en dat al helemaal geïntegreerd is in je leven... en dat je dan <coughs> sneller een planning loslaat... Ik, ik heb een, uh, een jaar lang echt heel structureel gepland... in de planner van uh, de lees fit methode Heel concreet nagedacht uh, over een weekdoel, over een, een maanddoel. Waar wilde ik naartoe? Waar werkte ik naartoe? Ik merk dat ik dat nu uh, bepaalde dingen van wat ik toen deed qua planning nog steeds doe. Alleen uh, is het minder overzichtelijk in een daadwerkelijke planning. Maar plannen helpt... Want juist op het moment dat je gepland hebt... en niet omdat een planning een verplichting moet gaan voelen... nee, het is een leidraad, het is een een eerste opzet... uh, zoals jij graag uh, een week zou willen laten verlopen... zodat je dus ook veel dichter bij je doelen kan komen. Omdat er altijd in een week dingen gebeuren... uh, wat je niet uh, uh, gepland had. Uh, um, uh, zeker in een jong gezin. Er wordt altijd iemand uh, ziek. En de, uh, je bent ergens met je werk heel druk mee. Je hoofd loopt vol. En juist als je gepland hebt. Kan je op die lastige momenten. Um, dan hoef je er niet meer over na te denken. Dan ervaar je minder stress. Heb je minder stress. Dan kun je je beter aan je planning houden. Ga je dus eerder je doelen behalen... ga je dus resultaat zien... Waarom, wanneer jij je dus trots kunt voelen. Dus... ik weet dat... Eh, ik ben er zelf ook een van... en wij mensen zijn vaak lui... is ook een kracht... Zie ik, eh, zie ik ook echt als een kracht... omdat wij heel vaak op het moment... als wij nieuwe gewoontes eigen gemaakt hebben... dan is het een soort van automatisme geworden... en hoef je er eigenlijk niet meer over na te denken... Maar juist als je ergens naartoe zou willen werken... dan is het echt het zichtbaar maken. Energie stoppen, tijd stoppen in die planning... zodat je je doelen gaat behalen. En op het moment dat je dat weer niet doet... zoals ik dat op dit moment niet doe... dan zit het eigenlijk weer in dat uitstelgedrag. En kom je weer bij het begin. Dan mag je dus weer onderzoeken. Waarom doe je dit niet? Terwijl je het wel wil. Het is ook niet zo dat het een trucje is dat. Oké, ik heb het. uh, Vorige week heb ik het gedaan. Dus hoef ik het deze week niet meer te doen. En zo denken we heel vaak. (laughs) Tenminste, ik. Maar zo werkt het niet. Een leefstijl veranderen kost tijd, kost aandacht. En het mag tijd kosten. Het mag energie kosten. Het mag de aandacht kosten, want dat zijn we waard dus heb ik hier nog iets aan toe te voegen zit ik over na te denken, heb ik kunnen zeggen wat ik wil volgens mij was dit het, er komt even niks meer naar boven dank je wel weer voor het luisteren van vandaag en Laat het mij vooral weten als je daadwerkelijk ook iets gehad hebt aan deze podcast. Ik denk dat het juist heel goed is als we elkaar inspireren om ook echt daadwerkelijk tot actie te komen. En daadwerkelijk de stapjes veel meer te delen met elkaar. Dat zorgt er namelijk voor dat we niet alleen elkaar inspireren en motiveren. Maar dat we dus ook daadwerkelijk elkaar helpen. Nogmaals, dankjewel. En tot de volgende keer. Doei doei. Super super leuk dat je geluisterd hebt naar deze podcast. Mocht je hem nou interessant gevonden hebben. Heb ik je mogen inspireren. Laat het mij dan vooral weten. Tag mij op Instagram. Stuur me een DM. Want ik vind het gewoon super leuk om te zien wie er luistert. Mega mega dankjewel voor vandaag. En tot de volgende keer.